0: Kalau kita adalah emas Mau di tempat manapun Itu akan tetap emas
1: Hai, hai, hai Sobat
2: Selamat datang di Bagi Business School Podcast Masih bersama Buah Tio Gue Rizky Dan kali ini kita kedatangan seorang dosen dosen yang cukup muda dan cukup digemari juga di dosen cute oh <laughs> no, no, no. oke okay.
1: jadi di sini kita mau membahas tentang dosen ini atau tentang apa nih kak uh,
2: tentang dosen ini atau tentang apa
1: nah kenapa aja deh kak oke okay. oke okay. Boleh Bapak, perkenalkan diri nih, siapa nih narasumber kita kali ini
0: Oke okay, baik, terima kasih nih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Untuk sekedar sharing ya, sharing dengan rekan-rekan uh, semua yang hadir dalam acara ini Oke, okay, jadi sedikit perkenalan dari saya Perkenalkan nama saya Indrajit Wicaksana uh, Biasa dipanggil sebenarnya ajit ya Dari dulu saya biasa dipanggul ajit, tapi di Tempat ini saya coba uh, Buat beda gitu ya Jadi saya bisa dipanggil apapun Baik Pak Indra Bahkan di apa disebut juga Pak In gitu ya Itu menurut saya uh, Panggilan nama yang penting uh, Baik gitu ya Mananya Oke kemudian saya Saya tergolong tadi dibilang muda Sebenarnya ya bisa dibilang iya bisa Dibilang enggak juga Karena ya saya termasuk Kelahiran tahun 89 ya Saya kelahiran 89 Jadi usia bisa dihitung sendiri Kemudian dulu saya e, Setelah lulus saya sempat bekerja Sempat bekerja di salah satu perusahaan Tapi ada di beberapa perusahaan Kemudian akhirnya pindah ke e, dunia akademisi Karena sepertinya seru gitu ya Ketemu anak-anak muda ketemu uh, semangat semangat muda yang sepertinya tidak akan pernah uh, hilang gitu ya karena setelah lulus ada lagi datang yang muda dan seterusnya seperti itu. Oh, okay. wah wow, tidak muda lagi katanya
2: delapan masih muda lah ya. <laughs> Oke, okay, okay. okay. oh iya pak. Uh, sebelumnya bapak itu kuliah di mana sih pak? Boleh diceritain perjalanan bapak dari masa sekolah sampai akhirnya bisa kerja di sini oke
0: okay, baik, kalau bicara tentang uh, pendidikan mungkin ya dari awal saya itu sebenarnya cukup uh, menginjakan kaki di beberapa tempat ya kalau untuk pendidikan, jadi saya dari kecil itu lahir di Dumai, saya dari Riau, karena memang ayah bekerja di daerah sana, kemudian saya SD itu sampai kelas 4 di Ria di Dumai kemudian saya kelas 5 SD sampai 6 SD itu pindah ke Serang jadi asli orang tua saya itu adalah di Serang kemudian SMP SMA saya di Serang kemudian Alhamdulillah waktu itu pada saat SMA dapat PMDK ya PMDK ke IPB Institut Pertanian Bogor untuk S1 manajemen. jadi tadi udah berapa pindah tempat tuh ya kota dari Dumai, Serang gitu ya terus uh, ke Bogor Kemudian saya pendidikan di sana sama 4 tahun. Sebenarnya bukan 4 tahun pas sih, jadi 3 tahun 6 bulan ya, 3 tahun setengah. Saya lulus termasuk saat salah satu yang lulusan tercepat, tapi IPK-nya sih enggak tinggi ya. Karena momen waktu itu cukup aktif di organisasi. Kemudian setelah lulus saya bekerja juga di daerah Bogor karena rencananya sih inginnya balik lagi ke eh, daerah asal gitu ya, ke Serang. tetapi tidak ada tempat yang mau menerima gitu ya, inginnya jadi putra daerah gitu ya, balik lagi ke daerah tapi ternyata uh, di daerah kurang di ya, ini mungkin ya akhirnya saya di, uh, bekerja di daerah Bogor kemudian setelah itu pindah kerja ke daerah Jakarta nah selanjutnya setelah itulah di Jakarta itu saya bekerja dan perlu sepertinya untuk mengupgrade Uh, pendidikan saya dan Setelah itulah saya akhirnya uh, Melanjutkan pendidikan lagi S2 Di Bogor lagi Di IPB lagi Di uh, Institut Pertanian Bogor lagi Tapi untuk jurusannya adalah agribisnis Seperti itu
1: Pengen rasanya berpindah-pindah kota Seperti itu Nah pak Alasan bapak ingin menjadi dosen itu apa sih pak?
0: Oke okay, tadi sempat disinggung di awal ya Jadi Uh, salah satu yang ingin um, membuat saya tertarik gitu ya untuk ke dunia akademisi yaitu salah satunya bertemu dengan uh, generasi generasi muda yang punya jiwa semangat muda dan tidak akan pernah hilang gitu karena terus terus ada ada regenerasi terus menerus gitu dan jika teman teman lihat juga dosen dosen itu adalah usianya nggak pernah bukan usianya ya. Usianya pasti bertambah, tapi semangat itu pasti tidak akan pernah tua ya. Kenapa? Ini ada 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 penelitiannya bahwa ketika otak itu digunakan untuk terus berpikir, maka akan menghasilkan e, regenerasi otak tuh menjadi baik. Jadi tidak akan pikun, tidak akan e, cepat tua dalam arti pemikiran, jadi akan terus e, berkembang gitu ya. E, e, otaknya tidak ikon atau tidak mengecil gitu ya, nah itu yang membuat saya uh, sepertinya dunia akademisi ini menarik sehingga, sehingga akhirnya saya terjun ke dunia akademisi salah satu itu. Kemudian yang menjadi utama juga adalah pada saat masuk di dunia akademisi ya itu tadi untuk terus melatih pola pikir terkait dengan update uh, ilmu pengetahuan gitu ya karena ilmu itu pasti akan terus berkembang dan berkembang.
1: Oke. Nah mungkin dari Tio nih ada tambahan dari Tio.
0: Um,
2: pengalaman Bapak nih uh, dalam mengajar di Tribakti ini bagaimana sih Pak?
0: Oke, pengalaman mengajar jujur ini baru pertama kali gitu ya Perdana untuk bisa sharing gitu ya terkait ilmu pengetahuan gitu ya untuk mendidik atau untuk uh, mengajarkan sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya kepada mahasiswa uh, Tetapi yang mendasar ini semua bisa terjadi gitu ya karena dulu mungkinnya pada saat saya menjadi mahasiswa, pada saat saya bekerja pun itu tidak hanya diam di balik meja gitu. Tapi aktif dalam organisasi, kemudian aktif berkomunikasi di depan umum sehingga itu yang menjadi dasar bagi saya untuk bisa sharing tentang apapun baik tentang ilmu pengetahuan karena untuk sharing apapun itu adalah didasari oleh uh, kemauan kita atau minat kita untuk membaca. kemudian kemauan kita untuk menyerap apapun gitu untuk belajar mau belajar sehingga pada saat itu sudah kita miliki selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada lawan bicara kita seperti itu saja oke okay.
1: baik Pak, Bapak kan sudah mengajar di Trivakti juga nih ya? kali ini ya di semester ini menurut Bapak Karakter yang Bapak bisa temuin di mahasiswa Teribakti itu karakter-karakter seperti apa
0: sih Pak? Oke, okay, kalau dibilang karakter mahasiswa Karakter mahasiswa di Teribakti ini Sepertinya sama ya dengan karakter mahasiswa di kampus negeri Karena kebetulan saya dulu mengenyam pendidikan di PTN gitu ya per Perguruan Tinggi Negeri Tapi uh, dalam arti bukan untuk uh, apapun gitu Tapi saya ingin Menyampaikan bahwa dalam perguruan tinggi negeri itu adalah iklimnya Yang saya rasakan ya pada saat itu Iklim belajarnya itu tinggi gitu Minat belajarnya itu tinggi Ditandai oleh apa sih pak gitu Ditandai oleh uh, pada saat mereka bertanya Mereka bertanya kemudian uh, Bertemu dengan dosen itu mengetahui gitu Tata caranya seperti apa nah itulah yang membuat saya rasa ini sepertinya uh, karakter mahasiswa di sini sangat baik gitu ya tidak kalah uh, saing gitu dengan perguruan tinggi negeri justru sehingga uh, untuk karakter mahasiswa di sini cukup dan atau bisa dibilang sangat-sangat memiliki karakteristik yang sebenarnya sudah sudah pantas gitu ya untuk uh, dikatakan sebagai karakteristik mahasiswa yang baik
2: oke, oke. keren sekali ya mahasiswa triwati disamakan dengan negeri hmm, ya kita, kita itu sama kayak negeri Jadi kalau misalkan emang Kalian mau kuliah Kuliah swasta tapi rasa negeri Teribakti Saat ini kan kondisi Sedang pandemi ya pak Jadi beberapa Kegiatan pun dari yang tadinya offline Jadi online gitu pak Nah kita mau nanya nih Perbandingan kuliah online dengan offline Menurut pandangan bapak gimana sih pak?
0: baik kalau untuk kuliah online sama offline jadi kalau untuk kuliah secara online itu memang ada hal-hal yang dibatasi yang paling utama adalah ketika interaksi jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu sangat sulit apalagi eh, dengan jaringan internet yang mungkin terputus gitu ya di Indonesia mungkin belum Cukup memadai ya untuk infrastruktur internet ini Sehingga ini sangat-sangat berpengaruh dalam proses uh, kegiatan belajar-mengajar Berbeda ketika offline gitu ya Kita bisa berinteraksi, bertanya Dan langsung uh, mengajukan pertanyaan tanpa harus ada jeda gitu Karena ya mahasiswa tidak bisa memilih gitu ya Ketika ditunjuk pasti harus dijawab <tuh>. Kalau online ya bebas lah ya Mau alasannya apa-apa lagi apa lagi ini itu, itu lumrah Dan itu yang terjadi saat ini pada saat kegiatan belajar online. Tapi seharusnya tidak seperti itu juga, gitu ya. Harusnya kita semua kalau memiliki jiwa eh, apa ya, menghaminlah kondisinya seperti ini. Maka apapun yang terjadi eh, online ini hanya fasilitas gitu ya, hanya media sehingga. Jika komitmennya sudah dibentuk gitu ya antara mahasiswa dan dosennya dalam kegiatan belajar mengajar Maka seharusnya tidak ada masalah Tapi kalau ditanya bagaimana pengalaman untuk rasanya mengajar online dan offline Pasti jauh-jauh berbeda Oke, okay. wah wow,
1: berbeda tuh guys Jadi online ini ada positif dan negatif juga ya Untuk Bapak sendiri Kenapa sih Pak memilih menjadi dosen di tri bakti
0: Oke, kalau wah ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi <tuk> mengapa harus memilih di uh, Tribakti Oke, jadi saya prinsipnya begini. Kalau tadi ada kaitannya sama perguruan tinggi negeri ya. Jadi antara perguruan tinggi satu dengan yang lain ya, kalau menurut saya itu sama saja, gitu ya. Nah, karena yang membedakan adalah terkait dengan usia si perguruan tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya eh uh, jika hanya satu perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi negeri saja gitu atau perguruan tinggi swasta saja yang dituju oleh ribuan atau bahkan jutaan mahasiswa, calon mahasiswa, maka perguruan tinggi yang lain diisi oleh siapa? Seperti itu. Artinya dari pemerintah pun sudah menerapkan standar gitu ya untuk perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya harus memenuhi standar seperti ini. Nah, terkait dengan kualitasnya itu proses gitu ya uh, mungkin perguruan tinggi di luar sana ada yang sudah sangat bagus itu pasti prosesnya panjang begitu ya berbeda dengan mungkin di Tribakti yang memang secara umur uh, masih terus mengalami perkembangan dan menurut saya ini menjadi potensi nah mengapa menjadi potensi potensi itu masih terus bisa berkembang gitu. contoh nyatanya adalah ketika kita berada di suatu tempat yang sudah mapan maka peran kita sudah tidak ada di, di sana tapi untuk e, sesuatu tempat yang memang belum e, atau masih terus mengalami perkembangan dan ada potensi untuk menjadi sangat baik maka setidaknya kita menjadi orang yang berperan di dalam pengembangan atau e, peningkatan dari e, perguruan tinggi tersebut seperti itu nah
2: krih bayus dengarkan masukan-masukan dari main day Pesan apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan
0: kepada mahasiswa Tribakti Business School ini? Oke baik, pada prinsipnya kalau untuk jadi mahasiswa menurut saya dimanapun sama adalah yang bedakan pada saat mahasiswa tersebut e, memiliki perspektif yang berbeda tapi perspektif itu sebenarnya sama dengan e, bisa dibentuk gitu ya perspektif bisa dibentuk dengan mahasiswa-mahasiswa e, yang mungkin di luar sana gitu ya jadi kalau ingin menjadi mahasiswa yang baik ya tetap harus punya pandangan dulu bahwa pada saat saya berkuliah di tempat ini maka saya harus menjadi mahasiswa yang berprestasi baik organisasi atau akademiknya juga gitu nah itu semua hanya ada di mindset teman-teman semua sebagai mahasiswa jadi eh, kalau kita adalah emas mau di tempat manapun itu akan tetap emas tergantung perspektif kita eh, menyikapinya seperti apa uang yang kita terima adalah 10 juta tapi jika kita menyikapinya dengan e, rasa kurang bersyukur maka akan terlihat kurang juga gitu akan selalu kurang gitu. maka yang dibentuk adalah e, bagaimana perspektif mahasiswa pada saat berkuliah dimanapun saya adalah emas seperti itu jadi ketika lulus pun ya, tetap emas bisa bersaing begitu ya untuk Di perusahaan-perusahaan yang memang didatangi oleh berbagai perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi. Dan kita seharusnya punya perspektif atau punya motivasi yang kuat gitu ya. Bahwa saya harus menjadi lulusan yang terbaik dimanapun tempatnya.
2: Jika Bapak disuruh memilih, lebih baik mahasiswa
0: pintar atau disiplin Pak? Wah oh, ini pertanyaannya sangat mudah. Sangat-sangat mudah karena ini saya alami sendiri pada saat saya melamar di pekerjaan. dan itu dibocorkan oleh HRD-nya. Jadi pada saat saya diterima gitu ya, pada saat sebelumnya saya ditanya dengan pertanyaan sama persis makanya saya bilang ini pertanyaan mudah gitu. Jadi jika ditanya antara mahasiswa yang disiplin atau yang pintar gitu ya, saya memilih uh, yang disiplin. Kalau udah disiplin apapun pasti dilakukan dengan baik. Disiplin apapun, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin menjaga kesehatan, disiplin mungkin kalau yang ibadah gitu ya. beribadahnya tepat waktu dan seterusnya, disiplin melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan waktu, tidak malas dan biasanya etos kerjanya tinggi karena selalu disiplin kalau disiplin sangat-sangat menghargai waktu misal kalau dia menjadi mahasiswa kerjakanlah skripsi dengan tepat waktu tidak molor, tidak malas apapun alasannya, kalau dikatakan disiplin, pasti urusannya aman tapi kalau untuk e, hanya pintar saja gitu ya itu tidak cukup karena kalau kaitannya dengan pintar dan disiplin ini dua hal yang berbeda. Pintar itu terkait dengan knowledge-nya gitu ya, tentang pengetahuannya tapi kalau e, disiplin itu ada terkait dengan e, attitude, sikap. Nah, sikap ini juga tidak dibentuk secara instan gitu ya. Jadi harus dilatih dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kampusnya gitu ya. Terbiasa dengan hal, -hal yang disiplin. Bahkan sebenarnya ada satu lagi e, pertanyaannya yang terpenting adalah jujur. Nah ini dulu yang pertanyaan tambahan pada saat bekerja di wawancara. Yang terpenting itu jujur gitu. Jika kalau udah si anak ini jujur terkait skill kemampuan itu bisa diasah, bisa dilatih. Bahkan mereka menyebutkan seperti e, menulis di atas kertas kosong gitu, sangat mudah gitu. Tetapi kalau yang sudah pintar, gitu ya, cenderung mungkin e, sombong mungkin ya, karena dia merasa ahli, karena dia tidak mempunyai sikap disiplin atau tidak mempunyai sikap yang jujur, gitu ya. Maka e, kalau tadi disuruh memilih, yang lebih baik kita memilih yang disiplin seperti itu. Walaupun memang harus semuanya ya, kita harus punya semuanya paling tidak e, berapa persen lah gitu ya, jangan sampai tidak sama sekali untuk pintar itu menjadi syarat. minimal ya ketika lulus dari perguruan tinggi harus pintar gitu.
1: Oke. Okay. Jadi berarti sobat remaja ini harus pintar, tetapi jangan lupa disiplin juga. Iya. ya gak, iya, iya.
2: Karena karena juga kalau kita disiplin, pintar pasti bakal mengikuti sih. Iya. Ya, betul, betul. Saya setuju
0: betul. itu. Saya setuju. Oke. Okay. Bapak mas menyakut mahasiswa nih apa?
1: Hal apa sih yang bapak tekankan uh, dalam mata kuliah ataupun saat berpengajar kepada mahasiswa?
0: Oke, yang paling utama adalah e, keseriusan ya, kesungguhan dari e, mahasiswa karena sudah memilih untuk menjadi mahasiswa walaupun pada saat sekarang gitu ya e, menjadi mahasiswa itu bisa sambil bekerja gitu ya tetapi itu kembali lagi bahwa mengenyam pendidikan itu tidak semua orang gitu ya, bisa merasakan e, bisa memperoleh pendidikan Sehingga pada saat sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa Sudah uh, memutuskan untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu ya Itu yang pertama adalah uh, komitmennya Sehingga komitmen ini yang mendasari bahwa melakukan apapun itu pasti akan sungguh-sungguh Akan memiliki kesungguhan yang tinggi gitu ya Udah kesungguhan tinggi lagi Jadi ini double gitu ya Udah sangat-sangat sekali Jadi terkait dikasih tugas itu pasti dikerjakan datang ke kelas tepat waktu itu pasti dikerjakan karena dia sungguh-sungguh gitu apalagi eh uh, untuk biayanya begitu ya misalnya dananya dari orang tuanya orang tuanya kerjanya banting tulang gitu ya tapi anaknya di sini kuliahnya males-malasan ah, itu jangan itu jangan sekali-sekali dicoba kan nanti anda semua juga akan menjadi orang tua begitu ya pasti akan merasakan bagaimana kerasnya ketika kita menggunakan uang itu secara tidak amanah gitu ya apalagi kalau uang untuk berkuliahnya itu berasal dari jeripayahnya begitu ya sudah bekerja misalnya karena rata-rata diterbakti masih seperti itu ya kebanyakan adalah yang sudah bekerja kemudian e, berniat untuk melanjutkan perkuliahan lagi nah hal ini menjadi penting begitu kesungguhan itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat e, berkuliah. sehingga nanti bisa lulus tepat waktu, memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa bersaing dengan orang-orang e, di dunia luar sana.
2: Dilihat dari perkembangan zaman ini kan semakin lama semakin maju ya, Pak. Nah, em, bagaimana cara Bapak merubah sistem pembelajaran di zaman yang semakin lama semakin maju ini, Pak?
0: Oke. Okay. Jika berbicara tentang perkembangan zaman yang semakin maju Berkaitan dengan belajar mungkin ya hmm. Itu sangat mudah dilakukan di masa yang serba maju sekarang ini Berbeda dengan zaman saya dulu Walaupun masih tergolong muda gitu ya Lulusannya saya lahir 89 Tapi saya waktu itu termasuk yang e, Untuk menggunakan fasilitas internet adalah Dengan cara berkunjung ke warnet jadi saat itu saya masih belum bisa memperoleh um, fasilitas belajar dengan sangat baik seperti sekarang ini gitu ya. mencari jurnal mencari apapun sekarang sudah via uh, online seperti itu artinya untuk proses belajar mahasiswa itu sudah sangat difasilitasi di sangat-sangat mudah gitu untuk melakukan uh, proses belajar sehingga peranan dosen uh, di masa sekarang pun itu hanya mengarahkan hanya mengarahkan bagaimana cara belajar yang baik sehingga untuk pemahamannya justru mahasiswa bisa mendapatkan dari banyak literatur, sumber dan yang pasti harus pandai bagaimana membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang bohong atau hoax seperti itu. sehingga generasi yang sekarang memang e, cenderung gitu ya sulit untuk membedakan mana yang berita benar, mana yang berita yang bohong nah terkait dengan belajar yaitu tadi Uh, segala uh, fasilitas terkait uh, proses belajar uh, Mahasiswa itu bisa banyak sekali mendapatkan informasi atau referensi Cara
1: Bapak untuk menanggulangi kritikan itu seperti yang kasih,
0: Menanggulangi kritikan hmm. uh, Kritikan itu artinya orang yang memberikan kritik itu peduli sama kita
1: hmm.
0: Jadi kalau istilahnya enak sekarang jangan baperan gitu ya hmm. Kritik biasa aja gitu Kalau enggak dikritik juga emosi juga ini enggak ada yang peduli apa sama saya gitu. Enggak, nggak seperti itu jadi. Sebelah <laughs> salah ya. Sama salah Zaman kan? sekarang jadi seperti itu ya. Anak zaman dulu juga mungkin berapa ada gitu ya. Tapi yang menjadi poinnya adalah eh uh, kritikan itu yang orang bilang mungkin kritik yang membangun. Enggak sih namanya kritik kadang suka nyakitin gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita tuh mau mendengar dulu. mau mendengar dan zaman sekarang itu harus yang kita sudah harus familiar dengan namanya konfirmasi, klarifikasi seperti itu. Jadi kalau mendengar dari satu arah, ya udah jangan baper gitu. Tinggal ditanya aja orang yang ini yang bilang siapa. Oh, itu saya dengar dari yang itu. Ah, udah berarti udah jelas kan? Berarti ya seperti itu aja. Jadi jangan sampai hal tersebut membuat kita uh, terbatas dalam melakukan aktivitas Untuk meraih kesuksesan tentunya ya. Jadi untuk me, Jika ada yang mengeritik Ada yang memberikan saran apapun Ya terima gitu. Kalau tidak sesuai ya tinggal di e, Delete aja gitu ya Jangan dimasukin ke hati Tapi kalau memang itu ada benarnya Ya tinggal diperbaiki gitu Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan gitu ya Jadi harus terus e, introspeksi diri Terus belajar Nah belajar itu kan Kadang kita berpikir bahwa belajar itu harus bisa Berarti sebelumnya belum bisa dong. Berarti kalau kita tidak bisa ya jangan patah semangat gitu. Itu namanya proses belajar. Dan proses belajar itu bukan sampai 4 tahun saja gitu, tapi terus setelah lulus kuliah, berkeluarga, bahkan sudah usia lanjut pun terus belajar itu harus terus dilakukan. Bahkan belajar itu tidak harus dari orang yang lebih tua. Bahkan kita bisa belajar dari anak yang baru lahir gitu ya, seperti bayi atau bahkan dari lingkungan di sekitar kita, gitu. dari binatang pun Ya mungkin kita bisa lihat ya bagaimana kucing mungkin e, merawat anaknya, bercandaan dengan bayinya gitu ya, bayi kucing gitu ya. Oh, iya. Nah, kita bisa belajar gitu. Kucing aja punya perasaan dengan e, anaknya. Bagaimana? Nah, ini kan proses belajar namanya. Belajar itu tidak berarti harus textbook, harus dari dosen, tapi belajar itu dari apapun. Maka kita termasuk orang-orang yang berpikir berarti ya, yang mampu mengambil manfaat dari banyak hal. Seperti itu.
1: itu berarti belajar hmm. mencintai itu boleh dong lebih dari satu eh <laughs> <laughs> kan kita belajar di semua Aduh. orang
0: iya maksudnya kalau belajar di kalau diputusin ya jangan langsung uh, patah semangat gitu berarti kan belajar nih besok e, jangan iya. sampai putus lagi ini salahnya e, di mana iya. gitu nah itu oh, okay. namanya, nah, betul betul introspeksi namanya betul
1: Jadi jadiannya satu, nanti kita belajar lagi sama yang lain, belajar lagi, jadinya tiga gitu Eh enggak, enggak oh, jadi banyak <laughs>
0: Jangan dong Enggak lulus-lulus berarti ya belajar Jangan, harus sampai lulus juga gitu
1: Ngomong -ngomong lulus Oke, okay. ngomong-ngomong lulus nih ya Bapaknya ini kan udah tidak lagi, uh, apa ya Lagi mengecam single nih, ibu oh. Tidak, tidak single lagi Berkata bapaknya sudah mempunyai keluarga Pak saya mau tanya dong Bagaimana hmm. cara bapak mengatur Time management bapak Antara menjadi sosok Seorang suami dan juga sosok Tengaja
0: Ini kadang pertanyaannya suka terlalu overloadnya Jadi <laughs> 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 Ya jadi Ya pada dasarnya sih Menjadi peran apapun Itu tadi ya, mungkin kembali lagi pada saat kita Tadi pertanyaannya awal Terkait dengan disiplin Ketika sudah disiplin, ya berarti bisa Mengatur apapun dengan baik Baik menjadi seorang suami Kemudian kapan harus bermain dengan Anak, begitu ya Kapan harus uh, membagi tugas Dengan, uh, sorry, membagi waktu Untuk mahasiswa bimbingan Begitu ya, atau membagi waktu untuk uh, Ya apapun lah Semua bisa dilakukan pada saat kita mampu um, membentuk diri kita menjadi seorang yang disiplin apapun, bahkan waktu itu, uh, maksudnya terkait waktu, terkait waktu itu bagaimana kita menyikapinya karena waktu dalam satu hari kita semua mendapatkan porsi yang sama ya sama-sama 24 jam tetapi di luar sana mungkin ada yang hanya memanfaatkan waktunya hanya sekian jam tapi tidak efektif, seperti itu jadi, uh, yaitu tadi bagaimana kemampuan kita untuk bisa disiplin yang utama sehingga walaupun hanya satu jam atau dua jam bersama keluarga tapi itu berkualitas atau yang disebut biasanya quality time ya jadi eh, yang menjadi ukuran bukan kuantitasnya tapi menjadi eh, yang terpenting adalah kualitasnya walau hanya sedikit tapi berkualitas seperti itu oke
2: okay. waktu
1: itu penting ya berarti ya
2: uh, penting nah. banget
1: pak Kalau oh, ada pernyataan
0: nih deh saya Bapak mau disebut dosen Bapak humoris atau dosen tegas? Dosen humoris atau dosen tegas? Uh, sebenarnya nggak dua-duanya sih buat saya <ganti> jadi, <ganti> <ganti> jadi apa nih Pak? <ganti> Pilihan itu masih kurang gitu <ganti> oh. Oke okay. okay, jadi kalau saya sih ingin di, ya, Mungkin di, memposisikan diri saya adalah sebagai dosen yang Uh, bisa masuk ke uh, dunianya kalian jadi dosen yang uh, karena begini uh, berbeda dengan angkatan saya pada saat saya dulu menjadi mahasiswa saya mungkin membutuhkan dosen yang uh, pintar, dosen yang apa istilahnya, yang benar-benar menginspirasi, seperti itu ya tapi untuk dosen di masa sekarang gitu ya, untuk generasi Z ya, generasi Z itu adalah bagaimana dosen itu bisa Uh, merasakan bagaimana mereka sekarang hidup gitu karena generasi Z ini termasuk yang disebut sebagai generasi yang unik gitu ya berbeda dengan generasi yang lainnya sehingga dengan cara-cara yang lama itu sudah tidak berlaku seperti itu maka bagaimana caranya ternyata uh, generasi Z itu harus uh, dilibatkan seperti itu mereka terbiasa seperti itu karena semuanya serba ada pada saat belajar semua fasilitasnya sudah ada mau game apapun sekarang sudah difasilitasi tetapi bagaimana supaya kita bisa uh, menganggap mereka ada atau bahkan meninggikan mereka atau membuat mereka menjadi sukses adalah kita ikut masuk ke dalam dunianya mereka kemudian uh, maka mereka akan menganggap kita adalah E, rekan ya seperti itu maka itu akan sangat mudah untuk berkolaborasi dalam hal apapun jadi pada saat e, belajar pasti mereka akan lebih e, memahami seperti itu tapi tetap ya kalau dibilang batasan-batasan di Indonesia ini kan ada norma-norma yang berlaku ya antara yang tua dan muda pasti itu itu normatif lah tapi yang terpenting untuk jadi catatan di sini adalah pada saat kita menghadapi anak-anak e, yang sekarang termasuk dalam generasi Z jadi sudah tidak berlaku lagi, misalnya uh, harus seperti ini, kalau tidak ini maka ini, ya pasti tidak akan dilakukan itulah anak generasi Z saat ini, tapi kalau kita uh, meminta atau melibatkan mereka nanti mereka akan merasakan sendiri, oh seperti ini, nah proses belajar inilah yang memang generasi Z ini agak sedikit unik dengan generasi lainnya oke,
1: okay. unik kita guys, enggak sih, bukan generasi Z, gue generasi milenial. <laughs>
2: kalau yuk generasi Z atau bukan nih. Gue generasi apa? Generasi midget. Generasi milenial sih. Generasi Z ya. Ya dia itu ribuan. Nah Pak, saya mau tanya nih. Bapak kan adalah koordinator
1: dari program kreativitas mahasiswa juga ya Pak, bersama dengan Bu Kerry. Kira-kira Bapak melihat dari judul-judul yang mahasiswa kasih ke bapak itu gimana menariknya sih
0: pak? Iya. Yeah. Oke, okay. ya itu salah satu yang tadi saya sempat uh, saya sampaikan di awal bahwa yang membedakan uh, dengan perguruan tinggi yang lain itu ternyata perguruan tinggi negeri ya di ditekankan itu ternyata tidak jauh berbeda karena memang iklimnya itu ternyata kok sama ya menulis uh, hibah penelitian seperti PKM ya program kreativitas mahasiswa kemarin. itu secara ide itu sudah sudah sangat mewakili karena memang di luar sana e, menulis ide seperti itu e, tidak mudah gitu tapi kok di tempat ini juga bisa gitu mahasiswanya hanya saja memang ini adalah menjadi e, awalan ya karena sebelum-sebelumnya belum pernah katanya untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini sehingga e, saya optimis gitu ya untuk angkatan-angkatan selanjutnya yang akan mengikuti TKM ini akan lebih banyak karena memang secara embrio atau awalannya ini sudah sangat baik hanya saja di, perlu dibimbing sama seperti bayi baru berjalan begitu ya harus e, dibimbing gitu diajarkan diarahkan dan ternyata bisa lo gitu mahasiswa di sini bisa sangat bisa menangkap hanya saja ritmenya harus kita e, perkuat gitu ya ritmenya harus dcepatkan lagi dipercepat lagi sehingga e, mampu untuk bersaing karena di dunia ini adalah bagaimana cara kita Uh, mempunyai keunggulan gitu Sehingga kita bisa bersaing dengan siapapun Seperti okay. itu
1: Jadi kita harus dari Bayi yang berlahir Dari Puter-puter badan Merangkak sampai berjalan Iya gak sih? Yeah, stand by stand, yeah. Step by step okay.
2: Di sini diajarin uh -huh.
1: hmm. Kak Tio mempunyai kesimpulan Dari beberapa Kata-katamu Dari
2: Kak okay. Indrajit Sebenernya banyak banget kata-kata uh, Mutiara dari Pak Indrajit ini Oke okay. uh, Ada salah satu Kutipan yang menarik Yang tadi didengar yaitu Kalau misalkan kita adalah Emas di tempat manapun Kita akan jadi emas Dan Ketika kita hidup Kita harus bisa jadi orang yang Berperan menciptakan Hal-hal baru Untuk sesuatu hal itu gitu. Terus juga attitude itu penting banget dalam dunia ini gitu ya. Attitude, attitude pun juga harus dilatih. Dilatihnya itu dari lingkungan, dari lingkungan kita, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan
1: gitu.
2: Oke. Okay. Oh, mungkin okay. itu sih dari beberapa nah. hal yang gua kutip gitu.
1: Ada satu lagi yang kakak kurang banget Apa tuh? Yaitu kritikan itu penting, tapi ah. jangan dibawa baper oh, so, Oke okay. dan, <laughs> dan kan kalau misalnya dikritikan itu adalah langkah untuk dimana kita kejenjang selanjutnya kan, Untuk menjadi betul, lebih betul, baik iya. Nah yang tadi gue bilang, dari pacar satu jangan kuat <laughs> Satu lagi, satu lagi, kalau perlu lima, enam, tujuh gitu. Eh jangan nih <laughs> Banyak banget Oke oke
2: oke Nah okay.
1: sekarang caster kita cuma Kita berdua nih kak hey, Yang lain
2: mana nih ah, ah. kak Kita lagi bikin podcast yang lain aduh jangan dong
1: <laughs> Oke okay, uh, 3 buyers, para pendengar kami nih Yang setia, terima kasih sudah Mau mendengarkan kami Sama sejauh ini yeah. Tetap dengarkan kami, jangan lupa follow Dan juga yeah. like. like And share ke teman-teman kalian share. Agar podcast ini tetap berjalan ya yeah. Nanti banyak banget episode-episode Bersama dosen Yo. Mahasiswa, ataupun Episode dimana kalian bisa cerita ke
2: kami?
1: Gimana sih katanya
2: caranya? Nah kalian bisa kirimkan cerita kalian itu ke Instagram Tribakti underscore podcast atau Tribicast di Instagram. Nah kalian DM uh, mau cerita apapun kita bakal bacain di sini, pengalaman kalian kita bakal bacain di sini. Atau kalian punya masalah dan butuh solusi kita bacain juga di sini gitu. Yeah. Dan nama programnya apa tuh kak?
1: Nah, nama programnya itu Teman Cerita.
2: Wow.
1: Iya. Kenapa Teman Cerita? Karena kalian adalah teman-teman yang membutuhkan kami untuk menceritakan hal-hal yang penting. Okay. Bagi hidup kalian. Uh. Jangan <laughs> banget sih. <cuy>. Jangan. <laughs> <juga. laughs> Oke. Okay. Nah, terus juga uh, di Tribakti ini lagi mengadakan tes beasiswa itu ada sih Kak? ada banyak beasiswa di kita ya. Ada banyak
2: banget beasiswa di kita.
1: Iya, hmm? ada Yayasan Ada mm -hmm. Kemendikbud, ada Menprov mm -hmm. ke Jabar. Mm -hmm. Nah, yang salah satunya yang unggulan itu adalah program beasiswa Keep, di mana kalian bukan hanya mendapatkan kuliah gratis, tapi kalian mendapatkan uang, uang saku. saku juga. Iya. Berapa sih kak uang sakunya?
2: Uang sakunya itu paling minimal 700.000 ribu. Wah, wow. hmm. udah oh. kuliah dibayar lagi. Iya,
1: gue juga mau kan. Sayangnya <laughs> angkatan gue nggak ada. Iya. <tanya> <tanya> Oke. Okay. Nah, buat kalian para Sobat Tribers sekali lagi jangan lupa like ya karena like kalian itu penting bagi kami penting supaya podcast Tribers ini tetap ada dan yeah. berjalan. Tunggu episode-episode selanjutnya. Oke. Okay. See you next time. Episode and bye. 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 Okay. Okay. Hadi yeah. Jadi